0: Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Enquete. E hoje vamos falar alguns aspectos a serem considerados durante a estimativa de riscos. É logo depois da vinheta. Enquete. Com a nova NR1 e a presença do GRO e do PGR, tem muita gente preocupada em relação a como fazer estimativas dos riscos ocupacionais. E tem muita gente só está pensando em severidade e probabilidade. Só que alguns parâmetros precisam ser considerados. Vou citar alguns exemplos, mas você tem que pensar de forma bem ampla quando for fazer essa estimativa. primeira coisa que a gente tem que considerar é o histórico de ocorrências. Pense bem, se você vai estabelecer, por exemplo, a probabilidade de acontecer alguma coisa, depende do histórico da empresa. Então você tem que levantar, na sua empresa já ocorreu isso anteriormente? O problema é que às vezes a empresa, digamos, é uma empresa relativamente nova ou o processo que você está avaliando é novíssimo, não tem histórico. Então se você for considerar esse parâmetro, que vai acontecer? Vai dar tudo, baixa a probabilidade não pode ser apenas o histórico. Eu também posso talvez considerar atividades similares. Ah, não tem na minha empresa, mas em outra empresa tem um processo bem parecido com esse aqui. E lá já aconteceu, eu posso utilizar essa informação para estabelecer a minha estimativa. Eu também posso conversar com especialistas, né? Então uma pessoa que tem mais experiência, coisa e tal, essa pessoa consegue ter uma visualização melhor dessa estimativa. O que mais que eu tenho que considerar? Eu preciso saber a frequência e duração da exposição a um perigo. Então, eu fico exposto a essa situação todo dia? Eu fico exposto a essa situação uma vez na semana, uma vez no mês? E qual a duração que eu fico exposto? Eu fico todo dia, mas por cinco minutos. Eu fico uma vez por semana, mas são oito horas. Então, isso tudo tem que ser considerado também. Tem que considerar também os fatores humanos, por exemplo, a interação de pessoas com a atividade. Como é que essa pessoa interage com o processo que ela está fazendo? Ela tem treinamento para fazer isso? Tem formação? Ela tem experiência? Todos esses parâmetros vão influenciar também. A interação deste trabalhador com outros trabalhadores. Às vezes tem alguma dificuldade de relacionamento. Algo assim também vai influenciar nessa sua estimativa de risco. Aspecto relacionado ao estresse desse trabalhador, então ele, naquela atividade, e não por causa do trabalho necessariamente, às vezes algo externo que ele está trazendo, está influenciando na atividade dele. Alguma limitação, digamos que ele é uma pessoa de mais idade, o que não necessariamente vai ser uma limitação, mas dependendo do processo será. Ele tem alguma deficiência física. A possibilidade também dessa atividade ser burlada. Eu tenho um determinado controle, mas há a possibilidade de burlar contornar a medida de proteção e nesse caso eu tenho que considerar esse critério também Então, talvez a a medida de proteção estabelecida diminui a produtividade em função disso o trabalhador está tentando burlar às vezes é difícil de manusear ou de seguir um determinado procedimento e é por isso que ele quer burlar o processo a medida de proteção o usuário considera que aquilo não é adequado ele acha que não deveria ser feito daquela forma, ele não aceita e aí ele também tenta burlar Percebe que eu tenho muitos itens a serem considerados quando for fazer essa estimativa. Um outro que é extremamente importante é a sazonalidade. Quando você vai fazer essa avaliação, qual o período do ano que você está fazendo? Porque dependendo da empresa, vai ter períodos do ano de maior produção e de menor produção e isso vai ter consequência também nessa maior ou menor probabilidade de ocorrer um determinado risco. Eu também tenho que avaliar os controles existentes. E lembrar sempre da hierarquia. Primeiro eu vou tentar eliminar o problema. Então, o controle que eu tenho eliminou, então não seria nenhum problema, está resolvido. Não, mas eu não consegui eliminar, mas o controle existente é uma proteção coletiva. É o enclausuramento de uma máquina, é um sistema de exaustão. E nesse caso, eu consegui fazer aquele controle de forma adequada. Mas às vezes não foi possível fazer essa proteção coletiva. Então, faria uma medida administrativa ou de organização de trabalho. Como, por exemplo treinamento, inspeção, um procedimento, o um revezamento entre trabalhadores e por fim, como você já sabe, eu utilizaria o EPI. Então, se você vai fazer essa estimativa, você tem que considerar também qual é o tipo de controle que você está usando. Porque se você está usando o EPI para tudo, você vai ter que considerar que a possibilidade do trabalhador ter algum problema é maior. Porque não é um bom controle. E eu também tenho que considerar o ambiente de trabalho. Então, aquele ambiente... Tem muito ruído, é um ambiente quente, tem muita poeira. Tudo isso também vai influenciar. Percebe que quando a gente pensa só em severidade e probabilidade de forma muito restrita, a gente não está realizando uma boa estimativa desse risco, a gente precisa pensar de forma bem ampla, eu dei alguns parâmetros apenas, e aí eu peguei boa parte desse parâmetro da NBR 12.100, segurança de máquinas, princípios gerais de projeto, apreciação e redução de riscos, mas você precisa complementar com a sua experiência, com outras literaturas, para tentar fazer essa estimativa a mais próximo possível da realidade. Espero que tenham gostado. Se gostaram já sabe, né curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Basta mandar um e-mail para sobralj.hotmail.com Um abraço e até o próximo programa.